0: Sermón 33. Sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña. Décimo tercer discurso. Mateo 7, 21 al 27. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, nuestro divino maestro, después de haber explicado todas las enseñanzas de Dios con respecto al camino de la salvación, y de haber señalado el mayor obstáculo que deben sortear los que ansían andar en él. Ahora concluye con estas palabras tan profundas por medio de las cuales parece sellar su profecía, a la vez que impone todo el peso de su autoridad a lo dicho anteriormente para que permanezca firme por todas las generaciones, para que nadie jamás pueda creer que existe otro camino fuera de este, así dijo el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, cualquiera que oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, me propongo en primer lugar, considerar el caso del hombre que construye su casa sobre la arena, en segundo lugar, mostrar la sabiduría de quien construye sobre la roca, y por último, finalizar con una aplicación práctica, primeramente voy a considerar el caso de quien construye su casa sobre la arena, refiriéndose a él, el señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y esta es una ley que no caduca, una ley que no será quebrantada, es sumamente importante que comprendamos en toda su magnitud la fuerza de estas palabras, como debemos entender la expresión el que me dice, Señor, Señor, significa, sin lugar a dudas, el que cree llegar al cielo por un camino diferente del que acabo de señalar, comenzando por el nivel más bajo, se refiere a todas las buenas palabras, la religión verbal, incluye todos los credos que practicamos, las profesiones de fe que hacemos, las oraciones que repetimos, las acciones de gracias que leemos o decimos delante de Dios. Podemos alabar su nombre, y declarar su misericordia para con los hijos de los hombres. Podemos hablar de sus obras poderosas, y contar día tras día la historia de su salvación. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, podemos enseñar qué significan los oráculos de Dios. Podemos explicar los misterios de su reino, que habían estado ocultos desde los siglos y edades. Podemos hablar con lenguas angélicas más que con lenguas humanas en lo concerniente a los asuntos de Dios. Podemos anunciar a los pecadores, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sí. Podemos hacer todo esto con tal poder de Dios y tal demostración de su Espíritu que salvemos muchas almas de la muerte, y cubramos multitud de pecados sin embargo, es muy posible que todo esto no sea más que decir Señor, Señor después de haber predicado a otros con éxito, yo mismo puedo ser eliminado, es posible que como instrumento de Dios arrebate muchas almas del infierno, y después de haberlo hecho, yo mismo caiga en él, puedo guiar a muchos al reino de los cielos y sin embargo, yo mismo nunca entrar en él, estimado lector, si alguna vez Dios ha bendecido en tu alma la palabra que yo he predicado, Pídele que tenga misericordia de mí, hombre pecador. En segundo lugar, decir Señor, Señor puede implicar no causar daño a nadie. Podemos abstenernos de todo pecado manifiesto, de toda clase de maldad exterior. Podemos abstenernos de toda acción o palabra que las sagradas escrituras prohiban. Podemos estar en condiciones de decir a quienes nos rodean, Quien de vosotros me redarguye de pecado, podemos tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Podemos estar limpios de todo pecado, impureza e injusticia en cuanto a nuestros actos exteriores, o como el apóstol testifica de sí mismo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, haciendo referencia a la justicia exterior. Pero esto no significa que estemos justificados. Todo esto no es más que un decir Señor, Señor y si no vamos más allá, jamás entraremos en el reino de los cielos. En tercer lugar, decir Señor, Señor puede referirse a lo que habitualmente conocemos como buenas obras. Una persona puede participar de la cena del Señor, escuchar numerosos sermones de excelente contenido, y no pasar por alto ninguna oportunidad de cumplir con las demás ordenanzas de Dios. Puedo hacer el bien a mi prójimo, partir mi pan con el hambriento, y vestir al desnudo. Puedo ser tan celoso de realizar buenas obras hasta el punto de repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Es más, Puedo hacer todo esto con el deseo de agradar a Dios y verdaderamente convencido de agradarle, tal es el caso de quienes nuestro Señor presenta diciéndole Señor, Señor, y aún así, es posible que no tenga parte en la gloria venidera. Si alguien se sorprende ante esto, debe admitir que es totalmente ajeno a la religión de Jesucristo y, en particular, a esta perfecta descripción de la misma que Él expuso ante nosotros en este sermón. Porque qué lejos está todo esto de la justicia y santidad de la verdad que él describe. Qué enorme distancia lo separa de ese reino de los cielos interior que ahora es posible en el alma del creyente. Ese reino que primero se siembra en el corazón como una semilla de mostaza, pero luego se hace árbol, y en él crecen todos los frutos de justicia, toda buena cualidad y palabra y obra. A pesar de haber afirmado esto con la misma frecuencia con que repitió que ninguno que no tuviera este reino dentro suyo entraría en el reino de los cielos, nuestro Señor sabía muy bien que muchos no aceptarían esto. Razón por la cual lo reafirmó una vez más. Dijo, muchos, no uno ni unos pocos, no se trata de un caso extraño, fuera de lo común, me dirán en aquel día, no solo hemos dicho nuestras oraciones, te hemos alabado, nos abstuvimos de todo mal y practicamos el bien, sino algo mucho más importante que esto, profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, hemos profetizado, dimos a conocer tu voluntad a toda la humanidad, mostramos a los pecadores el camino a la paz y a la gloria, y esto lo hicimos en tu nombre, según la verdad de tu evangelio, y con tu autoridad porque tú confirmaste la palabra con el Espíritu Santo que enviaste desde el cielo. En tu nombre, por el poder de tu palabra y de tu espíritu echamos fuera demonios, fuera de las almas que durante mucho tiempo habían considerado como suyas, y de las cuales tenían completa e inalterable posesión. Y en tu nombre, con tu poder, no con el nuestro, hicimos muchos milagros, tanto que hasta los muertos oyeron la voz del Hijo de Dios hablando a través nuestro, y vivieron. Y entonces les declararé, aún a estos, nunca os conocí, no, no los conocí entonces, cuando echaban demonios en mi nombre, ni siquiera entonces los reconocí como míos, porque sus corazones no eran rectos delante de Dios, ustedes no eran mansos y humildes, no amaban a Dios y a la humanidad, no estaban renovados conforme a la imagen de Dios, ustedes no son santos como yo soy santo, apártense de mí todos ustedes, porque a pesar de todo esto que dicen, son hacedores de maldad, anomía, son transgresores de mi ley, la ley del amor santo y perfecto. Para colocar todo esto más allá de toda posibilidad de discusión, nuestro señor lo confirma por medio de una comparación negativa. Dijo el señor, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa como seguramente ocurrirá, tarde o temprano, en el alma de cada ser humano, vendrán ríos de aflicción desde el exterior, o de tentación desde su interior, se levantarán tormentas de orgullo, enojo, miedo o deseo, y cayó, y fue grande su ruina, sucumbió para siempre, así será la suerte de todos los que confían en cualquier otra cosa que no sea la religión anteriormente descrita, y su caída será tanto más grande, puesto que oyeron su palabra, pero no la hicieron. En segundo lugar, trataré de demostrar la sabiduría de quien edificó su casa sobre la roca. Obviamente obra con sabiduría quien hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Es verdaderamente sabio aquel cuya justicia es mayor que la de los escribas y fariseos, aquel que es pobre en espíritu, quien se conoce a sí mismo como fue conocido. Es una persona capaz de ver y sentir todo su pecado, toda su culpa, hasta que queda limpio por la sangre redentora. Tiene conciencia de su condición pecadora, de que la ira de Dios está sobre él, y de su total incapacidad de ayudarse a sí mismo hasta tanto su corazón se llene de paz y gozo en el Espíritu Santo. Es manso y cordial, paciente con todos. Nunca devuelve mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, hasta que logra vencer el mal con el bien. Su alma solo tiene sed de Dios del Dios vivo, no anhela otra cosa sobre la tierra, siente un amor entrañable hacia toda la humanidad y está dispuesto a dar su vida por sus enemigos, ama al Señor su Dios con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su mente, Solo entrarán al reino de los cielos quienes en este espíritu hagan bien a todos los hombres, y quienes por esta causa sean despreciados y desechados entre los hombres, aquellos que aún odiados, rechazados y perseguidos se gozan y se alegran. Sabiendo en quién han creído, y con la certeza de que esta leve tribulación momentánea producirá en ellos eterno peso de gloria. Una persona así es verdaderamente sabia, se conoce a sí misma, sabe que es un espíritu eterno nacido de Dios que descendió para habitar una casa de barro, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Sabe qué cosa es el mundo, un lugar donde pasará unos cuantos días o años, no como un habitante sino como un extranjero y peregrino camino a las moradas eternas. Utiliza este mundo, pero sin abusar de él porque sabe que la apariencia de este mundo se pasa. Conoce a Dios, su padre y amigo, dador de todo bien, el centro del espíritu de toda carne, la única felicidad de todo ser inteligente, puede ver con mayor claridad que el sol del mediodía cuál es la finalidad de todo ser humano, glorificar a quien lo hizo para sí, y amarlo y gozarse en él por siempre, y con igual claridad ve cuál es el medio para alcanzar tal fin, para gozar de Dios en la gloria, conocer a Dios desde ahora, amarlo e imitarlo, y creer en Jesucristo a quien él envió. Una persona así es sabia aún en opinión de Dios, porque edificó su casa sobre la roca, sobre la roca de todos los tiempos, la roca eterna, Jesucristo el Señor. Y es justo llamarlo así, porque no cambia. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. De él dan testimonio el salmista de la antigüedad y el apóstol que cita sus palabras. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Ellos perecerán? mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán, sabia, pues, la persona que edifica en él, que tiene a Dios como único fundamento, sabio quien solo construye afirmándose en su sangre y su justicia, en lo que él ha hecho y sufrido por nosotros. Esta es la piedra angular sobre la cual basa toda su fe, y en ella descansa todo el peso de su alma. Ha aprendido a decir, Señor, he pecado, merezco el infierno más profundo, pero soy justificado gratuitamente por tu gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, la vida que ahora vivo, es decir, una vida divina, celestial, una vida que está escondida con Cristo en Dios, aún en la carne, ahora vivo una vida de amor, de amor puro hacia Dios y hacia los demás, una vida de santidad y felicidad, alabando a Dios y haciéndolo todo para su gloria, sin embargo que nadie piense que ya no tendrá que luchar, que estará libre de tentación, Dios aún ha de probar la gracia que le ha dado, lo probará como oro en el fuego, será tentado tanto como los que no creen, tal vez más, porque Satanás no dejará de probar al máximo aquellos a quienes no puede destruir, así pues descenderá la lluvia con ímpetu, pero solo en el tiempo y forma en que lo crea conveniente aquel cuyo reino domina sobre todos, y no el príncipe del poder del aire, vendrán ríos o torrentes, se levantarán olas que bramarán enfurecidas, pero el señor que preside en el diluvio, y se sienta como rey para siempre les dirá, hasta aquí llegarán, y no pasarán adelante, y ahí parará el orgullo de sus olas, soplarán vientos y golpearán contra aquella casa como si quisieran derrumbar hasta los mismos cimientos, pero no prevalecerán, no caerá porque está edificada sobre la roca, quien construye por medio de la fe y el amor en Cristo, no será abatido, no temerá aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temerá porque habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, buena cosa sería que todo ser humano aplicara estas cosas a su propia vida, que examinara detenidamente si está edificando sobre una roca o sobre la arena, verdaderamente te has ocupado de preguntarte, ¿cuál es el fundamento de mi esperanza?, ¿en qué se basa mi expectativa de entrar al reino de los cielos?, ¿no estaré construyendo en la arena?, no estaré confiando en mi ortodoxia o recta doctrina, la cual he llamado fe gracias a un abuso de palabras, en un conjunto de ideas que supuestamente son más racionales o más bíblicas que las que muchos otros tienen, esto sería una locura, sería estar construyendo sobre la arena, o más bien sobre la espuma del mar, también deberías preguntarte, no estaré construyendo mi esperanza sobre algo que es incapaz de sostenerla, Tal vez sobre el hecho de que pertenezco a una iglesia tan excelsa, reformada según el verdadero modelo de las Escrituras, bendecida con la más pura de las doctrinas, la liturgia más antigua y la forma de gobierno más apostólica. Indudablemente todas estas son razones para alabar a Dios, y son también ayudas en el camino a la santidad, pero no son la santidad misma, y separadas de ella, de nada valen por el contrario, me dejarán sin excusa y expuesto a mayor condenación, de modo que si fundo mi esperanza en esto, estoy construyendo sobre la arena, no puedes, no debes, descansar sobre esto, en qué otra cosa entonces fundarás tu esperanza de ser salvo, en tu inocencia, en el hecho de que no causas daño, de que no haces mal ni lastimas a nadie, bien, supongamos que esto es cierto, eres justo en todos tus tratos, eres verdaderamente honrado, le das a cada persona lo que le corresponde, no engañas ni extorsionas a nadie, eres equitativo con todas las demás personas, tienes una conciencia limpia delante de Dios, no vives en ninguna situación de pecado conocida, hasta aquí todo está muy bien, pero aún falta lo más importante, puedes llegar hasta este punto y, sin embargo, nunca entrar en el reino de los cielos cuando una persona no hace ningún mal como consecuencia de la correcta aplicación de sus principios, está cumpliendo con la parte menos importante de la religión. Pero en el caso de ustedes ni siquiera surge de la correcta aplicación de un principio, por lo tanto no forma parte de la religión en absoluto. Así, pues, si fundan su esperanza de salvación en esto, están edificando en la arena. Puedes alegar más cosas en tu favor, además de no hacer nada malo tal vez cumplas con todas las ordenanzas de Dios, participas de la cena del Señor, oras en público y en privado, practicas el ayuno, escuchas y escudriñas las escrituras, y meditas sobre ellas. Todas estas cosas deberías haber hecho desde el momento en que decidiste seguir el camino que lleva al cielo. Sin embargo, Todas estas cosas por sí solas carecen de valor, no valen nada si no están acompañadas de lo más importante de la ley. Precisamente esto es lo que ustedes han olvidado, o al menos no lo experimentan en sus vidas, la misericordia, la fe y el amor a Dios, la santidad de corazón, el cielo abierto en el alma. Por consiguiente, aún están edificando sobre la arena. Por sobre todas las cosas, eres celoso de buenas obras, haces bien a todos según tengas oportunidad. Das de comer al hambriento, vistes al desnudo y visitas a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, visitas a los enfermos y a los que están en prisión, eres hospitalario con los extranjeros, amigo, sube más arriba, profetizas en el nombre del Señor, predicas la verdad que está en Jesús, su espíritu guía tu palabra y la transforma en poder de Dios para salvación, puedes con su ayuda convertir a los pecadores de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, entonces ve y aprende aquello que con tanta frecuencia has enseñado a otros, por gracia sois salvos por medio de la fe. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aprende a colgar desnudo en la cruz de Cristo, estimando todas las cosas como pérdida y basura. Clama a él en el mismo espíritu en que lo hizo el ladrón moribundo, o la ramera de quien había expulsado siete demonios de lo contrario, aún estarás edificando en la arena, y después de haber salvado a otros perderás tu propia alma, señor, aumenta mi fe si ya soy creyente, y si no lo es hoy, dame fe aunque solo sea como un grano de mostaza, pero, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras, podrá la fe salvarle, ciertamente que no, la fe sin obras, la fe que no produce santidad interior y exterior, que no graba la imagen de Dios en nuestro corazón, purificándonos así como Él es puro, la fe que no da como fruto la totalidad de la religión descrita en los capítulos anteriores, no es la fe del Evangelio, no es la fe cristiana, no es la fe que lleva a la gloria, de todas las trampas que tiende el diablo, cuídate especialmente de esta. confiar en una fe que no es santa y que no trae salvación, si descansas confiado en esto, estás perdido para siempre, has edificado tu casa sobre la arena, cuando descienda la lluvia y vengan ríos seguramente caerá, y grande será su caída, edifica, pues, sobre la roca, por la gracia de Dios, Conócete a ti mismo. Debes saber y sentir que en maldad has sido formado, y en pecado te concibió tu madre, que has acumulado pecado sobre pecado porque no has sido capaz de discernir el bien del mal. Reconoce que eres culpable y merecedor de muerte eterna, y abandona toda esperanza de poder llegar a salvarte a ti mismo. Deposita toda tu esperanza en ser limpio por su sangre y purificado por su espíritu porque él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y si reconoces que él quitó tu pecado, entonces, con mucha más razón, humíllate delante de él sintiendo tu total dependencia hacia él para todo buen pensamiento, palabra y obra. Y tu absoluta incapacidad de hacer el bien a menos que él te riegue a cada momento. Ahora llora por tus pecados, y lamentate hasta que Dios convierta tus penas en alegría. Y aún entonces llora con los que lloran, y por quienes no lloran. Lamentate por el pecado y la miseria de la humanidad. Ve, justo ante tus ojos, el inmenso océano de la eternidad, sin fondo ni orilla, que ya ha devorado millones de personas, y está listo para devorar a los que quedan. Mira, Aquí la casa de Dios, eterna en los cielos, allí, el infierno y la destrucción al descubierto, sin cobertura. En consecuencia, aprende a valorar cada instante, que apenas es y ya se fue para siempre. Añade a tu responsabilidad la mansedumbre que da la sabiduría. Mantén todas tus pasiones controladas por igual, pero especialmente el enojo, la tristeza y el miedo. Acepta con serenidad la voluntad del Señor. Aprende a contentarte, Cualquiera sea tu situación, sé manso con los buenos, amable para con todos, pero especialmente con los malvados y desagradecidos. No solo debes cuidarte de no manifestar tu enojo diciendo a tu hermano necio o fatuo, sino de todo sentimiento contrario al amor, aunque no salga del corazón. Siente enojo ante el pecado porque es una afrenta a la majestad del cielo, pero ama al pecador como hizo nuestro Señor con los fariseos cuando miró a su alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Estaba triste por los pecadores, enojado contra el pecado. Así que, enójate, pero no peques. Siente hambre y sed, no de la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Siente desprecio por el mundo y por las cosas del mundo, toda riqueza, honor y placer. ¿Qué significa el mundo para ti? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú continúa tratando de alcanzar la imagen de Dios, y si ya sientes en tu alma esa sed bendita, no intentes aplacarla con lo que vulgarmente se denomina religión y no es más que una farsa lamentable y sin brillo, una mera formalidad, una manifestación puramente exterior que nos deja el corazón aprisionado en el polvo, tan terrenal y animal como siempre. No dejes que nada te satisfaga sino el poder de la piedad de una religión que es vida y espíritu, morar en Dios y que Dios more en ti, ser habitante de la eternidad, penetrar hasta dentro del velo por medio de la sangre rociada, y sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, sabiendo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, sé misericordioso como también tu Padre es misericordioso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus amigos y enemigos como a tu propia alma. Que tu amor sea sufrido y paciente para con todos, que sea bondadoso, afable, benigno, inspirando en ti la mayor cordialidad, y el afecto más tierno y ferviente. Un amor que se goza de la verdad, donde quiera ésta se encuentre, la verdad que es conforme a la piedad. Disfruta todo cuanto sea para la gloria de Dios y promueva la paz y la buena voluntad entre los seres humanos. Cubre todas las cosas con tu amor. No digas nada malo acerca de los muertos o los ausentes cree todo aquello que pueda de alguna manera ayudar a la buena reputación de tu prójimo, espera siempre lo mejor en favor suyo, sopórtalo todo y así triunfarás sobre toda oposición, porque el verdadero amor nunca deja de ser, ni este tiempo ni en la eternidad, ahora, pues, sé limpio de corazón, purificado de todo sentimiento impuro por medio de la fe, limpiándote de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios el poder de su gracia te purificará, y por una profunda pobreza de espíritu quedarás limpio de toda soberbia, por la mansedumbre y la misericordia quedarás limpio de toda ira o pasión indigna, quedarás limpio de todo deseo que no sea el de agradar a Dios, gozarte en él y sentir hambre y sed de su justicia, ahora ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, en una palabra, que tu religión sea la religión del corazón, que esté profundamente arraigada en lo más íntimo de tu alma, Considérate pequeño y bajo, vil y mezquino más de lo que se puede expresar con palabras, sintiendo humillación y admiración ante el amor de Dios que es en Cristo Jesús, toma las cosas con seriedad, que todos tus pensamientos, palabras y acciones surjan de una convicción profunda de que estás parado en el borde del abismo, tú y todos los humanos listos a caer en la gloria eterna o en el fuego eterno. Deja que tu alma se llene de serenidad, amabilidad, paciencia y tolerancia para con todas las personas, al mismo tiempo que todo tu ser siente sed de Dios, del Dios vivo, anhelando despertar en su imagen y contentarte con ello. Sé un amante de Dios y de toda la humanidad. En este espíritu debes hacer y soportar todas las cosas. Así muestras tu fe a través de tus obras haciendo la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Y tan cierto como ahora caminas con Dios sobre la tierra, así también reinarás con Él en la gloria.